1: Bienvenidos a Niños Sin Voz, un espacio de intercesión por los niños de las naciones. Es un gusto saludarlos de nuevo y les agradecemos por acompañarnos cada semana. Yo soy Ángela Narváez desde Bogotá, Colombia, y conmigo está Lorena Beltrán desde Barranquilla. Lorena, ¿cómo has estado?
2: Hola, Angelita. Agradecida con Dios y expectante por lo que seguimos compartiendo en este programa. Un saludo a toda la audiencia y espero que este programa active en muchas personas el llamado para orar por la niñez de nuestros países y por aquellos que Dios pone frente a nosotros. Este es el segundo programa en el que estaremos hablando sobre los niños de Bangladesh, este país que nos ha sorprendido
1: por toda la historia y la riqueza que tiene. Cierto Lorena, te cuento que esta semana... Estuve viendo un programa de Nat Geo sobre los ríos Ganges y Brahmaputra que llegan y recorren toda esta nación y de los que hablamos la semana pasada, eh, de toda esa carga de contaminación espiritual que traen desde su nacimiento en los Himalayas, su paso por la India y por la China y bueno, toda esa veneración y todos los sacrificios, las ofrendas y cenizas de los muertos que vierten en esas aguas, yo... Te cuento que quedé muy impactada con la belleza de estos ríos en el nacimiento. Es, es impresionante, es impresionante, es majestuoso Habla de la gloria de aquel que los creó y ciertamente el diseño que Dios puso en estos ríos para llevar nutrientes al océano. Decían en el programa que los nutrientes que salen desde el Ganges, eh, allá en los Himalayas, son los que... Le dan vida, alimento y son los nutrientes que toman las ballenas azules para poder existir. Imagínate eso. Entonces, yo sentía como un celo en mi corazón porque estos ríos fueron creados para manifestar la vida, le pertenecen al Señor. Y sobre todo, me impactaba mucho porque se estima que unos 800 millones de personas dependen de estos dos ríos y también, obviamente, innumerables especies animales. Estos ríos cobran mucha relevancia en Bangladesh, porque ambos se
2: unen y desembocan en el corazón del país, formando el delta de Bengala, que es el más grande del mundo. A las orillas de estos ríos y sus afluentes, se desarrolla gran parte de la vida en Bangladesh. Como les contamos en el programa anterior, este país tiene una particularidad, y es que la mayoría de su población vive en estado de esclavitud, haciendo trabajos extremos y mal pagos. Esto afecta directamente a los niños, quienes desde los 5 o 6 años pueden ser enviados a trabajar por sus padres a plantaciones, curtiembres y diversos tipos de fábricas. Durante la época de los monzones, la lluvia es tan intensa y los deshielos del Himalaya tan fuertes, que se puede inundar hasta el 70% de Bangladesh con estas aguas que vienen con gran sedimentación, al punto que después de unirse el Ganges y el Brahmaputra, pueden generar lodos hasta de 5 kilómetros de profundidad. Estos lodos solo son una manifestación natural de lo que en el espíritu cubre el país. La gente vive en un lodo espiritual.
1: Pensar en, en lodos de 5 kilómetros de profundidad es muy impresionante. Y cuando hablamos de los lodos espirituales, podemos citar el Salmo 69, que dice el salmista, Sálvame Elohim, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cielo profundo, y no hallo dónde asentar el pie. He entrado en aguas profundas, y la corriente me ha negado. Estoy cansado de llamar, mi garganta ha enronquecido, mis ojos desfallecen esperando a mi Elohim. Estos lodos espirituales son los espíritus inmundos que vienen en estas aguas que han sido consagradas en una cantidad de ceremonias, de sacrificios budistas, hinduistas, toda esa consagración a la muerte y ese espíritu de muerte se aferra a las personas como lodos. Y los sumen en un estado de desesperanza que no les permite levantar la cabeza y ver la luz. Y era la percepción esa que teníamos muy fuerte, Lorena, ¿no? Cómo la, las personas allí en Bangladesh están llenas de desesperanza, lodos de desesperanza. Y bueno, para tener un resumen de la primera entrega de la intercesión por los niños de Bangladesh y para recibir puntos de oración por los niños de todas las naciones, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico.
0: Niños sin voz. Para unirte al clamor por los niños, escribe al email
1: gmail.com. Hablando con Lorena, llegábamos a la conclusión que a veces el contenido de nuestro programa es muy impactante. Sacamos a la luz cosas que son duras de escuchar. Y es posible que para los niños más pequeños sea difícil de, de comprender de qué estamos hablando, pero entendemos que la voz de los niños resuena con potencia en los cielos y que ellos son poderosos intercesores. Por eso, Lorena nos va a contar una linda noticia. Sí, Angelita.
2: En nuestra congregación, hemos estado desarrollando un material para activar a los niños como intercesores, por niños de las naciones que hemos estado compartiendo en nuestro programa. A través de videos, juegos y enseñanzas compartimos cómo viven estos niños en sus países y damos tareas de intercesión específicas a los pequeños de la congregación. Si en sus congregaciones ustedes quisieran empezar a activar equipos de intercesión infantil con nosotros, pueden escribirnos a nuestro correo gmail.com y les haremos llegar semanalmente el país con las actividades correspondientes.
1: No, eso está buenísimo. Yo he visto los materiales, son preciosos. Y qué oportunidad más grande para los niños allí en casa, junto a sus padres, en las congregaciones, poder unirse para orar por niños en naciones desconocidas y lejanas y poder entender ese principio espiritual que en Cristo podemos llegar hasta esos niños para llevarles luz, para llevarles el mensaje de salvación, y yo creo que es una gran oportunidad de activar esas poderosas voces infantiles. Entrando ya en materia, continuamos hablando de los niños en la nación de Bangladesh. Este país tiene tantas riquezas y es impresionantemente hermoso. Dios lo ha dotado con todo lo que se requiere para vivir bien y prosperar. Pero la creación en Bangladesh ha sido sujeta en esclavitud y sus moradores también. La esclavitud y el sufrimiento es parte de la vida y en medio de esta cosmovisión crecen los niños. Es como que no tienen más opciones, o sea, nacimos para ser esclavos. En esa mentira espiritual y cultural están sumergidos. La semana pasada compartimos sobre la esclavitud que genera la industria textil y la historia de Viti, una niña de 12 años que llevaba cuatro años trabajando en la fábrica textil y es que las personas pueden pasar muchas horas, incluso hasta dormir en las fábricas, a cambio de unos salarios miserables. Se dice que, de hecho, la mano de obra más barata en la industria textil a nivel mundial es la de Bangladesh. Cabe anotar que grandes marcas de diseñador y almacenes de cadena a nivel mundial usan esta mano de obra esclava de miles de niños y adultos en Bangladesh. Por eso la recomendación de pesar en Dios antes de comprar algo hecho en este país. Hoy vamos a hablar de otros niños y otras formas de esclavitud que se vive en el país, pues se estima que unos 8 millones de niños menores de 18 años trabajan en Bangladesh realizando jornadas completas sin días de descanso y en condiciones infrahumanas. No tengo tiempo de jugar, dice Emon, que se divierte tan solo los viernes en la tarde y el único tiempo libre del que dispone desde que empezó a trabajar desde hace dos años y medio como mecánico de vehículos. Él dice, juego solo tirando una pelota a la pared. Él es tímido, se le ve triste, sucio de hollín y aceite de motor. Tiene solo 13 años. Y vive en una vivienda humilde hecha con láminas de metal de unos 9 metros cuadrados que comparte con otras 5 miembros de su familia, sus padres y tres hermanas pequeñas. Vive muy cerca a las vías del tren en Dhaka, capital de Bangladesh. Emon gana 1,500 tacas es decir, 22 dólares al mes, y a cambio trabaja los 365 días del año. 9 horas diarias aunque a veces alarga su jornada toda la noche si hay muchos vehículos para reparar. Esta es una de las partes más impactantes porque aguanta las bofetadas, martillazos u otras agresiones que su jefe hace sobre él cuando se equivoca o a veces se lleva un golpe en la cabeza cuando está debajo de algún auto y hace algún mal movimiento. Pero ¿Por qué un niño de 13 años está arreglando bujías y pistones en vez de estar jugando al fútbol con amigos o está en clases? Este patrón de Eamon dice que está aprendiendo el oficio y sacándose un dinerillo mientras estudia. También habla y, y reconoce que está prohibido el trabajo infantil, pero él argumenta que no lo explota. La madre de este niño explica que el sueldo del padre que es ayudante de un conductor de camioneta, no da para comer y para pagar el alquiler. Por eso su hijo y la mayor de las niñas de 11 años trabajan. Y así lo relata Emon. Esta declaración es, es, es muy triste. El niño dice, No se supone que tenga que estar feliz o sentirme bien si no ayudar a mi familia. El jefe me regaña, no se porta bien conmigo, pero si trabajas en un taller, es normal que te peguen. Realmente, escuchar las palabras de
2: Emon produce dolor, indignación y un celo. Y hablamos en este momento a este jovencito en el nombre de Jesús. Lo alcanzamos en el espíritu allí en Daca o donde quiera que esté y venimos en el nombre de Jesús a traer luz y aceite a la lámpara de Emon. Venimos en amor a lavar sus ojos, a sanar sus heridas, a declarar palabras de esperanza sobre él y a decirle la buena noticia de que hay un Dios que no es indiferente a él y que tiene un futuro, que tiene un destino. Y nosotros declaramos que hemos sale a la luz y sus ojos son abiertos para conocer al Cristo de la gloria. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús.
1: Amén, Señor. También vamos en contra de esa mentira espiritual y cultural porque no es normal que los niños trabajen, no es normal que sean maltratados, no es normal que sean golpeados y sacamos de esa mentira a Emon en el nombre glorioso de Jesús y declaramos que viene dignidad sobre este niño y sobre los miles y millones de niños en Bangladesh que como él son sometidos a esta injusticia despertando la intercesión
0: en unidad y acuerdo
1: con intercesores de
0: todas las naciones Querigma Radio Activando tu voz Activando tu voz mi voz nuestra voz por los niños que no tienen voz y no tienen voz
1: Bangladesh está dividido por las aguas en cinco regiones y en cada una de ellas hay diferentes tipos de esclavitud y es que la esclavitud es una herencia cultural para millones de estas familias que pasan los oficios de generación en generación y en ese aspecto vemos muy acentuada la maldición que el budismo y el hinduismo ha establecido con la creencia de la reencarnación porque la posibilidad de una vida mejor queda aplazada. esto es muy evidente con los trabajadores
2: de los jardines de té en la región de Silte, al oriente del país. La mayoría son hindúes y provienen de diversos grupos étnicos con sus propios lenguajes. Estos rasgos y el hecho de que viven en líneas de trabajo en los jardines de té significan que tienen muy poca interacción con la sociedad de Bangladesh y son menospreciados cuando se aventuran, a veces tratados como intocables, que es la casta más baja en el hinduismo. El 30% de los trabajadores en estos campos de té tienen entre 5 y 17 años. En general, los niños trabajadores cavan canales, reparan caminos rotos y cuidan las plantas de té. Las trabajadoras infantiles arrancan hojas de té y a veces empacan el té en sacos en las fábricas. Teniendo en cuenta que es ilegal el trabajo infantil, las largas jornadas laborales y bajísimos salarios estos niños y sus familias son contados dentro de las estadísticas de esclavitud moderna. Igualmente pasa en la zona costera de Bangladesh, donde la industria del pescado seco es considerada por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos como una de las peores formas de trabajo infantil. Una parte importante de la fuerza laboral del pescado seco son los niños entre los 10 y 14 años, que trabaja y alrededor del 40% de los niños están esclavizados durante nueve meses debido a que sus padres contratan con los propietarios de establecimientos de pescado eh, y toman por adelantado el salario de sus hijos. Los empleadores prefieren contratar niños, ya que pueden emplearlos a un costo mínimo en comparación a lo que le
1: pagarían a un adulto. Algo que me llama a mí mucho la atención de Bangladesh es que como que los oficios están dispersos por zonas. Entonces uno en el nororiente encuentra una cosa, en el noroccidente otra, en el sur, en el centro. Y toda la nación, todos los distritos de la nación tienen algo específico donde los niños son esclavizados. Por ejemplo, eh, el tema eh, de los niños que trabajan en las fábricas de ladrillo es muy tremendo. Eh, hay otros niños que trabajan en fábricas de elementos metálicos, de ollas y todo ese tipo de cosas. Y así, eh, casi que para cada oficio pesado en la nación, los niños son las mejores opciones de los contratantes. También nos llama la atención que las madres, después de los 35 años aproximadamente, ya no son contratadas en ningún empleo. Un tema que nos impactó mucho fue el de la esclavitud sexual. En Bangladesh hay ciudades como Daulalia, que es una ciudad construida y dedicada 100% a la prostitución generacional. Hablamos que en esta ciudad encontramos hasta tres generaciones prostituidas. Una abuela, que puede tener 40 años, que enseñó el oficio de la prostitución a su hija cuando ésta tenía apenas 12 años y ésta lo heredó a su niña de apenas 10. En estos prostíbulos las niñas y jovencitas son forzadas a tomar esteroides para engordar ganado y así desarrollar y engrosar sus cuerpos, ya que teniendo cuerpos gruesos tienen más posibilidad de encontrar clientes. Daulat le abrió en 1988 y es considerado posiblemente el burdel más grande del mundo. Todo en la ciudad está construido sobre la industria de la prostitución. Los niños que nacen dentro de él crecen en el mismo espacio donde sus madres se prostituyen por eso las niñas aprenden desde muy pequeñas este oficio y los niños son usados por traficantes para el comercio de alcohol y drogas. Cuando una mujer está con una edad cercana a los 30 años, ya no es lucrativa para este negocio. Entonces opta por heredarlo a sus hijas o por convertirse en una proxeneta dentro del mismo burdel. Los hijos de estas mujeres no pueden asistir a la escuela regular porque son considerados como impuros. Ellos y sus madres son altamente discriminados por la sociedad. El burdel más antiguo de Bangladesh se llama Cantapara. Funciona hace 200 años, tremendo, ¿no? Y es una pequeña población con sus propias reglas y jerarquías. Recordemos que Bangladesh es una sociedad islámica, pero la prostitución allí es legal, y aunque la ley... Prohíbe y sanciona el tráfico de menores. Esto está solo en el papel, porque en Candapara una niña puede ser vendida por sus padres, sus maridos, porque también se da mucho el tema del matrimonio infantil, o puede ser vendida por traficantes que la secuestran y las comercian por precios entre 250 y 400 dólares, dependiendo de la edad de la niña. Tristemente, muchas nacen, crecen, trabajan y mueren en estos prostíbulos. Según las cifras que encontramos, hay al menos 20 ciudades así en Bangladesh y fácilmente una niña en sus años más frescos puede ser obligada a atender entre 7 y 9 clientes por día cobrando aproximadamente un dólar en cada episodio. Pero en medio de este panorama tan complejo en la nación, encontramos que muchas organizaciones se han movilizado para ayudar a niños y niñas en condición de esclavitud. Y en algunos casos encontramos esfuerzos muy grandes en realidad. Es cierto, es el caso de ONGs como
2: Save the Children o UNICEF, que abren centros de estudio no oficiales donde los niños tienen la oportunidad durante dos o tres horas, algunos días en la semana, de asistir para aprender a leer y a escribir. Y de esa manera ayudarlos a nivelarse con el propósito de soñar con ir a la escuela. Safe the Children también ha abierto varias escuelas formales cerca a Dauladia y a Kandapara y otros prostíbulos para que los hijos de estas mujeres puedan educarse e incluso programas de apoyo para que puedan asistir a la universidad, dando la maravillosa oportunidad a estas niñas de algún día abandonar sus vidas en los prostíbulos, casarse, convertirse en profesionales y vivir una vida digna lejos de su pasado.
1: A mí me, me, me da tanta alegría escuchar este tipo de cosas y no son organizaciones religiosas, ¿no? Pero sin duda Dios levanta gente, ¿no? Dios levanta personas para, para hacer sus brazos, los usa para ayudar y, y me, me da mucha alegría pensar en que hay niños que tienen esas oportunidades. Es algo muy precioso. Y bueno, ya que hemos empezado a hablar de estas cosas tan bonitas, tenemos hoy en nuestro programa a Melissa Carvajal. Ella es parte del equipo de Niños sin Voz y estuvo precisamente haciendo las investigaciones sobre Bangladesh. Ella hoy es una voz de esperanza.
0: Kerigma Radio. Kerigma Radio. Desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal. Gracias Angelita, un saludo a toda la audiencia de Niños Sin Voz. Hoy yo tengo la oportunidad de levantar una voz de esperanza sobre los niños de Bangladesh, porque Dios no se ha olvidado de ellos ni de este precioso territorio. Por el contrario, en cada generación el Padre ha abierto caminos para rescatar a los suyos y en este último tiempo el Evangelio ha penetrado en Bangladesh como nunca antes. Según las estimaciones oficiales, la composición religiosa de Bangladesh es 89% musulmán, 10% hindi y menos del 1% de cristianos en una nación donde hay más de 163 millones de personas. Pero bueno, extraoficialmente, el cristianismo es mucho más grande y creciente, especialmente en las zonas rurales. Los informes oficiales sobre la composición religiosa solo cuentan a los cristianos tradicionales, es decir, a esas personas que nacen en la fe cristiana y asisten a iglesias aprobadas por el gobierno. Pero las estadísticas no incluyen a los que llaman conversos. Son aquellas personas que se convierten del islam, del hinduismo o del budismo al cristianismo. La iglesia cristiana calcula que estos conversos constituyen al menos el 10% de la población en Bangladesh y que su número crece todos los días. Los evangelistas indígenas creen firmemente que Bangladesh se convertirá en una nación cristiana pronto. Sí, es real que el porcentaje de conversos es el 10%. Eso quiere decir que hay al menos 15 millones mil cristianos en esta nación! ¡Más de 15 millones! Y esto constituye un poderoso milagro. El presidente del Ministerio Christian Freedom International, Jim Jacobson, entrevistó a decenas de pastores cristianos, evangelistas callejeros, misioneros y convertidos al cristianismo. Y él dice que muchos musulmanes se están convirtiendo, sobre todo en las zonas rurales. Y el cristianismo está en aumento. El crecimiento es una causa de preocupación para la mayoría musulmana y como resultado de esto, la persecución está en aumento en contra de la creciente iglesia cristiana, que en su mayoría es clandestina. También conocimos el testimonio del pastor Kalaque. Él tiene 60 años, es un ex musulmán que ahora es cristiano. Él trabaja entre las tribus de las colinas de la parte noreste de Bangladesh. Quien dijo en los últimos 12 meses, más de 20.000 musulmanes se han convertido al cristianismo y esto se está convirtiendo en un verdadero problema para los musulmanes. Otro pastor llamado Faruk Alamed, un cristiano convertido al islam que ha estado predicando desde mediados de la década de los 90, ha testiguado personalmente el crecimiento del cristianismo en su propia comunidad en el norte de Bangladesh y durante una entrevista con el sitio de Noticias Británico Express Dijo el pastor, cuando comencé mi ministerio en Kurigram, solo había una familia cristiana tradicional y una familia de origen musulmán. Pero ahora casi 1.500 creyentes de antecedentes musulmanes están glorificando a Dios en esta área. Y hay otra buena noticia, y es que varios ministerios cristianos internacionales y nacionales están trabajando intensamente para socorrer a todos los niños en condición de esclavitud con un objetivo con sacarlos a la libertad y darles oportunidades de educación y una nueva vida. Ministerios como Project Rescue declara que existe para rescatar y restaurar a las víctimas de esclavitud sexual a través del amor y el poder de Jesucristo. Hay muchas madres que no pueden irse a los prostíbulos aunque lo deseen, porque son esclavas y deben pagar deudas, pero entonces entregan a sus hijos al ministerio para que sean ayudados y no tengan que heredar esta vida. Este ministerio tiene pequeñas congregaciones lo más cerca posible a las zonas de prostitución para administrar el amor de Dios y a estos niños y sus madres a través de diferentes cuidados y programas. Durante los últimos 16 años, Project Rescue ha visto a Dios obrar milagrosamente a favor de las mujeres y a los niños en la oscuridad de la esclavitud sexual.
1: Qué lindo, qué lindo esto que nos estás contando, Melisa. es muy poderoso y realmente es una voz de esperanza que se levanta en medio del programa. Saber que el Señor está movilizando personas de diferentes naciones y es, es muy bonito. ¿Qué, ¿Qué más nos puedes contar de este ministerio?
0: Bueno, Angelita, hay algo que es muy lindo y es el fruto, el fruto que, que se puede ver, es muy hermoso y es muy poderoso porque hoy en día el equipo ministerial está compuesto por estas madres que estuvieron en estos prostíbulos y estas jovencitas, y en esos últimos 16 años han encontrado la libertad de Cristo a través de este ministerio, que ahora ellas predican, ahora ellas enseñan, ayudan a los niños y a todas esas mujeres que viven en los centros de prostitución.
1: Gloria a Dios, honramos al Señor por esto. Qué, ¡Qué impactante y, y qué transformador, ¿no?, eh, cambiar las vidas de estas mujeres. El Señor es verdaderamente poderoso y es un Padre muy bueno.
0: Amén. Y, y bueno, aunque los cristianos en Bangladesh actualmente sufren de violentas persecuciones, mayoritariamente esto se puede ver en las áreas rurales, encontramos muchísimos testimonios de estos hermanos apasionados por Cristo. Ellos están dispuestos a entregar sus vidas para que muchos más lleguen a la vida eterna, a conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Así que hoy nos unimos a la fe de nuestros hermanos para declarar que el plan de Dios prevalece en esta nación y que miles son trasladados de la tiniebla a su luz admirable. Y esta victoria la soltamos como una voz de esperanza sobre los niños en Bangladesh. Hoy levantamos nuestra voz y adoramos al Padre, profetizando que la diestra majestuosa de Dios hace maravillas por ellos.
3: triunfado gloriosamente mi fortaleza y mi canción es el Señor ha sido para mi salvación este es mi
2: las aflicciones que las generaciones en Bangladesh tienen y en estos dos programas hemos podido identificar no solo lo que se ve, sino lo más importante que es lo que no se ve, las causas espirituales que habilitan a la tiniebla para ponerla bajo esclavitud a la tierra y sus moradores. En el programa anterior tuvimos un tiempo de intercesión para denunciar ante el trono de Dios los sistemas espirituales del budismo, el hinduismo y el islam que se establecieron como estratos de iniquidad contaminando la tierra con toda clase de prácticas abominables y con la adoración al sol. También pudimos hacer confesión identificativa y pedir perdón por estos pecados y levantar nuestra voz clamando por misericordia del Padre. En este día, una vez más estamos siendo convocados al trono de Dios para continuar intercediendo por esta nación y sus preciosos niños.
1: Y es que Lorena, Dios desde hace muchos años ha estado enviando a sus profetas para preparar el camino. En 1997 la profeta Anita Méndez es enviada por Dios al monte Everest. Y mientras ellos subían tomaban las banderas que los budistas colocaban... Y proclamaban el fin del budismo conforme a Jeremías 51.32 que dice, los vados fueron tomados y los baluartes quemados a fuego y se consternaron los hombres de guerra. Y también fue derribado el trono de Satanás que se había establecido en el Himalaya y todo ese sistema babilónico que oprimía a las naciones. Luego ellos profetizaron que Dios abría los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos para que vean el amor de Jesucristo y que las naciones eran como águilas, libres en el mover del espíritu. Se decretó también que la palabra de Dios corría desde ese monte a todas las naciones. Y sabes que lo que nos comentaba Melisa es testimonio, es fruto de lo que Dios hizo en esa época. Porque a partir del final de, de la década de los 90, de inicio del año 2000, empezó a crecer la iglesia. Y entonces evidenciamos que realmente se libertó a las generaciones, se sacaron de cautiverios y nosotros honramos al Señor por eso. Por eso lo traemos hoy también a memoria. Traemos a memoria estas, estas acciones proféticas que se hicieron en el pasado, también en esa oportunidad se decretó que ese monte está bajo el monte de Sion y se estableció una vara como la de Aarón, una vara de gobierno, se estableció una menora encendida y la luz del Señor fluyendo como un río por todas las naciones. Y nosotros decimos sí, decimos amén y testificamos que como el cielo decretó, así fue hecho en la tierra. Al caer el trono de Satanás que oprimía a las naciones como Bangladesh, el sol de justicia se levantó con sanidad en sus alas Y a partir del año 2000, el evangelio fluyó en esta nación conforme hemos escuchado los testimonios de los mismos pastores de esta nación. Y hoy... Nosotros nos unimos para profetizar que la luz fluye como un río desde las alturas sagradas, sanando las aguas que bañan a Bangladesh, volviéndolas a ese diseño de vida y bendición con el que el Padre las ha otorgado. El Rey de Gloria ha juzgado al sol, esa falsa luminaria que sujetó a esclavitud a las generaciones y las filosofías antiguas que lo levantaron, sido desarraigadas del Requía. Declaramos esto en el nombre poderoso de Jesús. También
2: en el trono de Dios escuchamos el diseño que se desata sobre los niños bangladesíes. La unción de fe para caminar sobre las aguas, para gobernarlas y sujetarlas. Se revela a las generaciones la roca eterna como piedra preciosa, angular y de cimiento estable como fundamento seguro en el cual los niños son posicionados para que no sean conmovidos por las muchas aguas. Declaramos que el diseño de la falsa Bangladesh es el que queda bajo las aguas y la gloria del Señor se derrama sobre la iglesia viviente y los que aún no han llegado a él, pero que son escogidos. Ezequiel 26.20 dice, Y te hundiré con los que bajan a la fosa agentes de tiempos remotos, y te pondré en las profundidades de la tierra, entre las ruinas de la antigüedad, con los que bajan a la fosa, para que nunca más seas poblada. Pero yo pondré gloria en la tierra de los vivientes. La iglesia resurge de las aguas y del lodo cenagoso para poder caminar y ser afirmada sobre la roca.
1: Anunciamos también. Que el Padre le ha placido revelar a su simiente en Bangladesh que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y esta noticia se suelta desde los lugares altos y viene sobre toda la tierra como la lluvia llegando a cada lugar, irrumpiendo en los aires y viajando a través de los vientos y de las aguas y toda la creación la escucha. La luz verdadera alumbra a todo hombre y en bangladesh nada se esconde de la presencia de dios salen a la luz todo lo que está escondido en cuevas y subterráneos se exponen los corredores de tráfico de personas y estos se rompen en el nombre de jesucristo son libertados los cautivos se rompen sus cadenas y salen de la cautividad y se escucha se escucha la voz de la simiente de dios en esa tierra Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira Nos movilizamos en el espíritu
2: y damos a comer de Cristo a los niños y a la iglesia de Bangladesh Los niños en las calles, en las plazas de reciclaje, en las fábricas textiles En las ciudades de prostitución, en los campos de té y tabaco, del norte al sur de oriente al occidente, la simiente del Señor es alimentada y donde había desesperanza, ellos reciben bienestar, confianza y este alimento es como miel para sus ojos. El sello del Espíritu en ellos empieza a brillar y se revela la verdad a estas generaciones. En el nombre de Jesucristo lo declaramos.
1: Amén. Amén. ¡Qué tremendo diseño les ha dado Dios a su iglesia en Bangladesh! Aquellos que reconocen a Cristo porque el Padre se los revela, los que tienen la unción de fe para caminar sobre las aguas y gobernarlas, los que están plantados firmemente sobre la roca. ¡Gloria a Dios por esto! Y los invitamos a toda la audiencia a que nos acompañen la próxima semana en nuestro programa. Va a ser un programa muy especial porque vamos a hablar sobre los niños que tenemos muy cerca y eso nos va a dar la oportunidad no solo de interceder en el espíritu, sino acercarnos para hacer misericordia y así interceder dos veces. Estaremos visitando en muchas naciones a los preciosos niños de Venezuela y tendremos unos invitados muy especiales con quienes vamos a interceder por los pequeños de esta nación. Así que los invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico para solicitar los boletines de oración, pero también eh, invitamos a aquellas familias y ministerios que escuchen el llamado a levantar movimientos infantiles de intercesión para que les enviemos los planes de oración para niños que Lorenita nos compartió al inicio del programa. Gracias por acompañarnos en el día de hoy, les enviamos un gran abrazo y será hasta una próxima ocasión. Bendiciones.